0: Vous êtes sur RTL.
1: Vladimir Poutine promet des livraisons gratuites de céréales face à des dirigeants africains réunis à Saint-Pétersbourg. 25 à 50 000 tonnes à venir dans les prochains mois et ce, après la récente fin de l'accord sur l'exportation de céréales ukrainiennes en mer Noire. La nouvelle augmentation du prix des timbres, plus 8,3% en moyenne dès 2024. Cela fait une hausse de 53 centimes pour les lettres recommandées, 13 centimes pour le timbre vert. Et puis, pourquoi pas la passe de 3 pour Léon Marchand au Mondiaux de natation dans un peu moins d'une heure le jeune nageur français va tenter de décrocher l'or sur 200 mètres 4 nages et après deux autres titres obtenus ces derniers jours au Japon. Merci
2: Victor vous revenez à 14h évidemment. Marina Girodo euh, franchement le nord n'est pas gâté en ce moment
3: Non, c'est nuageux sur la moitié nord et puis sur un tiers nord on a de la pluie et pas mal de pluie d'ailleurs par endroits de la Bretagne à la Normandie de l'île de France au hauts de France jusqu'au Grand Est. Pour les autres régions plus on va vers le sud plus là le temps est sec. D'abord nuageux, il y aura quand même quelques éclaircissements sur le centre du pays cet après-midi. Et puis, plus on ira vers le sud, plus il y aura de soleil. Mais quand même, dans la soirée, on va surveiller les, les, les départements pyrénéens et puis aussi la région toulousaine et le Roussillon, parce qu'on attend des orages. Et côté température, 18 degrés à Brest, 19 à Rouen, 20 à Lille, 22 à Paris. On est 3 à 5 degrés en dessous des moyennes de saison, hein, sous les pluies. Mmh. 24 à Nantes, 27 à Orléans, 28 à Nevers et Bourges. Vous aurez 29 à Ajaccio et Montpellier. Tout va bien dans le sud. Hein. 30 à Bastia, à Clermont-Ferrand ou encore à Marseille. 32 à Lyon et jusqu'à 33 à Toulouse à signaler. On voilà, a toujours deux départements en alerte Orange, Feu de Forêt, Le Var et les Bouches du Rhône.
2: Merci Marina.
0: RTL Midi,
3: avec Vincent Parisot.
2: On parle maintenant de harcèlement scolaire, hein, à condition d'arriver évidemment à se faire entendre, et c'est vrai que quand on peut être utile ici à RTL, on est particulièrement satisfait. Vous avez sans doute entendu hier matin, au micro de notre ami Denis Grandjou, à Bordeaux, Aurélie, la maman d'Amandine, une jeune fille harcelée au collège, mais voilà, le rectorat faisait la sourde oreille, estimait qu'il n'y avait pas d'histoire, que ce dossier n'était pas prioritaire, et donc qu'a priori, euh, eh bien Aurélie n'allait pas changer de collège. Ça a changé depuis que euh, RTL est, est, est passé par là. Euh, bonjour Armandine. Bonjour. On est vraiment heureux d'entendre de nouveau le son de votre voix. C'est grâce à Denis Grandjou qui est à vos côtés, je le sais. Euh, d'abord, donnez-nous la bonne nouvelle.
3: Alors je suis désolée, c'est un peu coupé, du coup je ne vous entends pas du tout.
2: Alors, est-ce que vous m'entendez maintenant euh, Est-ce que c'est mieux oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et, et nous donner la bonne nouvelle tout d'abord
3: la bonne nouvelle, c'est que euh, je rentre. J'ai je été acceptée à mon établissement, enfin. Oui. Euh, j'ai été enfin entendue. Et voilà.
2: Alors là, c'est Amandine que j'ai en ligne alors. Oui, c'est moi. Ah, j'ai cru que c'était votre maman. J'ai cru que c'était vo <rire> votre maman, Aurélie. Donc c'est Amandine. Alors, euh, donc ça veut dire que vous allez. Euh, c'est formidable de vous avoir directement, Amandine. Vous allez pouvoir mmh. rentrer dans votre nouveau collège. Oui. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est le fait d'être, pour votre maman d'être passée hier sur RTL qui a tout déclenché
3: ben, Je pense parce que suite à, suite à, cette, suite à ça mmh. on a reçu plein de messages, plein d'appels et après ben, tout s'est enchaîné extrêmement vite mmh. et ce matin on a eu la chance ben, d'avoir cette nouvelle
2: On peut dire à Bandine que pour vous c'est la fin d'un cauchemar
3: Oui, oui euh, bon.
2: Ça veut dire que vous alliez, euh, lors des dernières semaines, euh, au collège, vous y alliez avec la boule au ventre
3: Oui, oui j'avais la boule au ventre, envie de vomir, j'étais pas très bien. Euh, je pleurais beaucoup parce que j'avais extrêmement peur. Et euh, là, ça a été un gros soulagement. Hum.
2: Euh, et et vous, comment vous envisagiez de rentrer de nouveau euh, en septembre dans ce collège Pour vous, c'était inimaginable
3: alors pour moi, je pensais que j'allais devoir retourner à ce collège, et là, le fait d'avoir cette nouvelle, je ne pourrais tellement pas vous exprimer, je suis tellement contente.
2: <rire> C'est un
3: grand soulagement.
2: Ah oh bah oui, euh, j'imagine. Et puis vous n'avez, vous n'allez plus entendre parler de de vos harceleuses, de vos harceleurs. Euh, ça, ça, ça devenait insupportable.
3: Oui, c'était insupportable. Je, je n'y arrivais pas. J'étais pas bien. Et là. Je... Le fait d'apprendre ça, mmh. je ne pourrais pas vous dire c'est un énorme soulagement.
2: Ah bah on est vraiment content et heureux d'entendre de, ça dans votre voix. Est-ce que votre maman est à vos côtés Est-ce qu'Aurélie est avec vous
4: Oui, bonjour. Oui.
2: Bonjour Aurélie. Bon, j'imagine aussi que pour une maman, euh, sentir sa, sa fille comme ça, euh, libérée, heureuse, bon, c'est la, la plus forte des récompenses. Parce que bon, j'imagine qu'il a fallu quand même un peu prendre sur vous pour donner l'alerte. La, la,
4: ah oui, complètement, mais là, effectivement, de la voir avec un tel sourire, c'est effectivement, comme elle le dit, c'est un vrai soulagement. Et, et maintenant, on est rassurés. Et, et une page se tourne, on va pouvoir mmh. avancer, puisqu'il faut, voilà, faut aller de l'avant.
2: Qu'est-ce qu'on vous a dit euh, au niveau du rectorat Parce que jusqu'à hier, le rectorat disait euh, Écoutez, il n'y a pas d'histoire, pour nous, il n'y a pas de harcèlement.
4: Mais, mais en fait. Il y a probablement, et effectivement c'est là où il faut approfondir et, et travailler, parce qu'il y a des démarches qui sont faites pour effectivement les signalements de harcèlement, mais les procédures sont encore compliquées, peu ou mal communiqué, Donc, il y a un vrai problème de transmission de l'information. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a eu le souci. Il y a eu vraiment, à un moment donné, il y a une rupture dans la chaîne de communication concernant euh, le harcèlement de notre fille. Mmh. Et donc, ce n'est pas revenu jusqu'à eux.
2: Alors Aurélie, j'imagine que pour vous, évidemment, l'essentiel, c'est qu'Amandine euh, change enfin de collège. Et ça, ça va être le cas. Mais est-ce que vous savez, par ailleurs, euh, le, le, le sort réservé à ces harceleuses ou harceleurs
4: Absolument pas, puisque les sanctions ne sont pas communiquées.
2: Oui. Et vous pensez oui. qu'il y aura des sanctions
4: sais, Franchement, je pense qu'il y en a eu quand on, on a fait le signalement auprès de la direction. Oui. Mais on ne connaît, connaît pas le type de, de sanctions, mm
3: -hmm. puisqu'on
4: ne peut pas nous les communiquer. Donc je ne peux pas vous dire.
2: Bon, en tout cas, vraiment, on est ravi. Hein. Et puis, c'est ce ouais, que je merci. disais quand euh, on peut être utile, et, et on, on espère franchement que maintenant tout va bien se passer euh, pour pour votre fille euh, ouais, Amandine, hein, qu'on embrasse très Et puis, fref, la hein. cause
4: servira pour d'autres. Euh, bah, bien pour sûr. D'ailleurs, ça,
2: ça, ça fait réagir hein. au 32 10 On a Emma qui veut intervenir. Euh, bonjour, Emma. Bonjour. Est-ce que vous êtes aussi content de nous et de savoir que Amandine, finalement, oui. obtient satisfaction oui, Ça fait oui, plaisir. Oui. Hein.
0: Moi... Moi, tout ce qui me, ce qui me navre, c'est ce que ce soit cette jeune fille qui soit harcelée, qui soit obligée de, de changer d'établissement. Mm. Mais on marche sur la tête. Mm. On marche sur la tête. Et pourquoi, vous voyez, pourquoi est-ce qu'on ne communique pas, mais je sais pas, moi, sur les ondes, euh, les, les sanctions qui ont été prises, s'il y a eu des sanctions de prise mm. Euh, par rapport à, à ce groupe. Bah, vous avez
2: bien entendu, euh, je ne sais pas si, non,
0: mais... euh, si,
2: si, vous, si vous êtes encore là Aurélie. Oui, euh, oui, oui,
4: bien sûr.
2: Ah, oui, euh, les sanctions, vous-même, vous ne les avez pas connues.
4: Non, non. Mmh. Absolument pas.
2: Et, et vous entendez là, ce que dit Emma, qui dit en gros, bah, ce n'est pas normal que ce soit euh, Amandine qui doive quitter son collège. Normalement, ça devrait être ses harceleuses et ses harceleurs.
4: Bien entendu, le problème, c'est que vous savez, avec le, le cyberharcèlement, vous avez, on va dire, des, les, les, les principaux entre guillemets harceleurs, mais après, il y a cette espèce d'effet de groupe qui mmh. fait que euh, on passe de cinq élèves à euh, une dizaine, une quinzaine. Oui. Euh, donc, dans ces cas-là, il faudrait carrément
2: vider, faudrait vider que, quasiment la classe. Ouais. Ouais, ouais, voilà, vider euh, le collège. Vider la classe,
4: donc forcément, impossible. Mmh.
2: Emma, vous entendez ce, que, oui. ce qui, oui, oui, qui vient d'être dit ouais.
0: Il y, a, il y a un manque euh, évident euh, de, que, que ces, ces personnes qui soient harcelées aient euh, un, un soutien. C'est mmh. quand même pas croyable. Pas c'est croyable. un phénomène moi, qui moi, a ça, été, d'après
2: bien... vous, assez sous-estimé euh, au niveau des rectorats, au niveau de l'éducation nationale, du
0: ministère bah, Moi, je me demande si c'est vraiment euh, le, à l'école de faire ça. Les parents, qu'est-ce que, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il en est Maintenant, je pense que une, une jeune fille qui est harcelée ou un jeune homme, hein, c'est pareil. Hein, euh, je comprends qu'il ait du mal à aller. Euh c'est une honte quelque part. Vous voyez, mm. c'est comme les, les, les gens qui sont, qui sont violés ou les femmes qui sont battues. C'est pareil, quand, quand une femme est battue, mm. qu'elle va se plaindre euh, auprès des, des forces de l'ordre, on lui dit bah, écoutez, madame. Il faut partir euh, de chez rentrer, vous, mais on ne dit pas. Euh, euh, voilà, non, mais rentrez ça. chez vous. Chez vous. Mm. vous voyez, c'est tout dans ce contexte-là.
5: Mm.
0: Euh, moi, j'aimerais quand même poser une question à cette jeune fille. Ah, est-ce qu'elle
2: est, -ce qu est euh, là Est-ce qu'elle est, qu est encore là, Amandine oui, je voilà. Là. Alors, vous pouvez lui poser la question, Emma.
0: Oui, Amandine, euh, c ce harcèlement que vous subissiez, euh, c'était sur les réseaux sociaux, sur votre téléphone, les personnes physiques à l'école, c'était ça Oui, c'est ça. Mmh. D'accord. Oui. Alors, euh, moi, la question que j'aimerais poser, quand, euh, quand on est harcelé, par exemple, je ne sais pas si vous êtes sur Facebook, TikTok, etc., euh, pourquoi est-ce que vous ne coupez pas, complètement tout ce, tout ce réseau euh, internet qui vous, qui vous détruit. Est-ce que, ouais,
2: est que vous avez voulu d'ailleurs à un moment, et est-ce que c'est possible aujourd'hui pour une jeune fille comme vous de, de se couper totalement des réseaux sociaux, Amandine
3: alors moi, il faut savoir que j'ai fait une grosse pause par rapport à ça, j'ai beaucoup arrêté les réseaux sociaux, mmh. j'ai arrêté de poster, j'ai supprimé toutes les personnes qui m'ont fait du mal,
0: mais euh,
3: après, arrêter les réseaux complètement, pour moi, je ne vais pas vous mentir que c'est pas possible, parce que j'ai tous mes amis, mmh. euh, mes amis qui n'habitent pas forcément à côté de chez moi, et c'est notre seul moyen de communication
0: mmh. Oui,
2: mais à un moment donné il faut peut-être... Voilà, il faut arriver à, à éviter les excès, mais c'est voilà. vrai que c'est difficile aujourd'hui à demander bien à, bien à bien une jeune sûr. fille, à une jeune collégienne de sortir de, totalement des réseaux, des réseaux sociaux parce que c'est parce que une grande partie de la vie euh, qui s'y oui, joue qui s'y déroule. Euh, je vous remercie beaucoup en tout cas Emma de votre appel ben vous euh, Je vous embrasse encore Amandine, on est vraiment très content que, que tout ça s'arrange et merci. Merci à votre maman d'être intervenue. Merci à vous. Merci au micro de Denis Grandjou, euh, notre correspondant euh, dans la région bordelaise, qui a permis aussi cette euh, liaison technique. Merci Denis. 13h12, que fait-on Oui, on va marquer une courte pause et puis euh, aborder le sujet de l'actualité qui vous fait beaucoup réagir. Et ce n'est pas seulement depuis aujourd'hui, hein, depuis plusieurs jours, c'est euh, cette colère dans la police. A tout de suite
0: jusqu'à 14h30.
4: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Vincent Parisot.
2: Et c'est l'une des infos de la journée. Gérald Darmanin, qui est silencieux depuis le début de la colère policière, rencontre les syndicats ce soir. Il sort enfin du silence et on saura si ses propos sont de nature ou non à calmer les policiers très remontés et qui font donc grève du zèle, entre autres, et parfois des arrêts de travail, remontés contre les détenteurs préventive à l'encontre de deux d'entre eux. Un policier à Marseille, accusé d'avoir passé à tabac un jeune homme et puis, on rappelle, le policier auteur du coup de feu mortel sur le jeune Naël. Vous êtes nombreux à vouloir intervenir. Luc nous appelle de région parisienne de Joinville-le-Pont. Pon, pon. Bonjour Luc. Bonjour. <rire> Bienvenue. Euh, vous êtes retraité, c'est ça, mais retraité de la police, ça veut dire que oui,
5: vous connaissiez exactement. Vous connaissez bien le dossier Oui, alors je connais bien le dossier de la police, mais attention, justement, il ne faut, euh, faut pas se méprendre. On ne peut pas parler des faits, nous ne sommes pas magistrats, nous n'avons ouais. pas les dossiers. en Exactement.
2: Et vous faites bien les rappeler. La...
5: Exactement. Il faut laisser la justice se prononcer. Mmh. Le, 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 le vrai problème aujourd'hui, c'est un problème de fond. Ça fait des dizaines d'années que l'abcès grossit. À chaque fois, on le met sous le tapis. Aucun pouvoir, aujourd'hui, n'a voulu prendre le problème à bras-le-corps. Mmh. Aujourd'hui, on a eu un président de la République qui a condamné euh, le policier euh, de Nanterre tout de suite, instantanément, en bafouant les les, les principes élémentaires de la séparation des pouvoirs. Mmh. Il y a quelques années, on a eu François Hollande qui est allé au chef de Théo, préférant, euh, préférant Théo à mes, mes collègues qui ont failli mourir brûlés dans, le, dans leur voiture parce qu'ils gardaient une caméra avec Richard ouais. et ainsi de suite Vous savez, le, le ministre va recevoir les syndicats c'est très bien le problème c'est que les syndicats aujourd'hui ne veulent plus de prendre le thé avec un discours lénifiant ils veulent aujourd'hui des, des actes ils veulent que vraiment on prenne le sujet à bras-le-corps avec, ah.
2: avec, avec un statut quand même spécial pour le policier lorsqu'il oui. y a, par exemple, euh, parce qu'en fait, c'est ça la question qui est posée, c'est est-ce qu'un policier, euh, peut-être qui agit euh, voilà, euh, en dehors euh, de, de, de ce, de, de, des règles et de la loi, euh, doit être traité de la même manière euh, qu'un euh, individu qui n'est pas policier C'est-à-dire est-ce que qu'un policier qui tire doit être traité de la même manière qu'un qu voyou qui tire C'est un petit peu ça la question. Qui est, qui est Oui, c'est
5: exactement ça, mais d'un autre côté, si vous voulez, en droit français, il existe dans, dans le Code civil, des protections contre ce qu'on appelle le préposé et le commettant, c'est-à-dire le lien de subordination qui existe entre ouais. un patron et son employé. Ouais. Or, dans le, dans, dans le système actuel français, le policier, il est soumis au juge, c'est-à-dire que l'État est à la fois juge et parti, il est son employeur, mais en même temps, il est celui qui va, par le biais du parquet, qui va organiser les poursuites. Donc c'est un peu compliqué. Le policier, oui, doit effectivement avoir un statut particulier. Mmh. Le L'agresseur du petit gamin de 12 ans euh, qui l'a agressé à coups de marteau, il est chez lui avec un bracelet électronique. Et je ne crois pas qu'il était dans l'exercice de ses fonctions. Les deux fonctionnaires de police qui sont actuellement en prévention, en, en, en préventive. préventive, je veux dire, mmh. euh, eux étaient dans l'exercice de leurs fonctions. Donc il, on ne peut pas traiter la, les policiers de la même manière qu'on traite un justiciable lambda.
2: Ça, c'est une réforme qui doit être euh, qui doit être mise euh, tout de suite sur, le, sur la table, selon vous
5: C'est évident, depuis le temps que ça dure, mmh. mais bien sûr que ça doit être mis, et il n'y a pas que ça. Y a, vous savez, le syndicat, qui je connais bien d'ailleurs, le syndicat euh, qui est à la base, justement, de, de, de ce mouvement, euh, réclame depuis des années une, la juridiction... La, la, euh, la protection fonctionnelle il mmh. réclame également un certain nombre de choses qu'à chaque fois on a mis sous le tapis oui. Vous savez, les, les tout, réterrogations... en que,
2: tout en rappelant que voilà personne n'est au-dessus des lois euh, même pas et un policier, qu'il doit être jugé il doit être
5: jugé euh, l'enquête voilà, euh, doit, doit se faire sereinement et je ça. vais juste rappeler deux choses la mmh. première c'est que la police est euh, la profession la plus enquêtée Aujourd'hui, elle a ouais. plus surveillé. Ouais. Et la deuxième chose, je parle sur la région parisienne parce que c'est un domaine que je connais bien. Ouais. Quasiment tous les mercredis, il y a un conseil de, de discipline, et quasiment tous les mercredis, un policier ouais. est licencié. Euh,
2: restez avec nous parce que voilà, il faut que la parole circule un petit peu. Euh, on est avec Grégory. Bonjour, Grégory. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que c'est important que Gérald Darmanin s'exprime ce soir et rencontre les syndicats de policiers?
1: Alors qui s'exprime, oui c'est important, mmh. mais en même temps ce serait bien qu'il... Euh, parce que j'ai pas entendu euh, Gérald Darmanin a, a apporter euh, le soutien aux policiers. Et euh, c'est vrai que je peux comprendre la colère des policiers, parce qu'il y en a marre. Ils, ils ne sont pas soutenus. Moi j'avais entendu euh, aussi une histoire déjà à Marseille, que un policier pour une simple balayette sur un délinquant, sur un délinquant, pour une simple balayette avait été convoqué au tribunal... Euh, pour euh, aussi... Euh, c'est ce qui bon, s'est euh, passé. Euh, bon, bah, après,
2: euh, une simple balayette, vous savez, on peut... Euh, on peut y avoir de grosses séquences, euh, de grosses oui, conséquences. Hein, sur, un oui, oui. Enfin, sur un délinquant Oui, oui. Sur un enfin... délinquant.
1: Moi, je ne euh, je, je, je dis pas, je, je dis hmm. pas que je, je défends absolument les policiers, parce qu'il y a des mauvais policiers, il y a des bons policiers, comme dans tout. Hein, il, y a, il y a des mauvais jardiniers, il y a des bons jardiniers, etc. Hmm. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, moi, je, je sais qu'il y a des policiers qui font le, le boulot, ils, font, ils sont planqués, ils font des enquêtes, tout ça, et puis bah, finalement, pour euh, que les que ces délinquants, que des trafiquants soient libérés au bout de pas très longtemps, un petit rappel à la loi au tribunal, ou des fois un petit peu plus, mais ouais. ça devient insupportable, et puis sachant qu'il y a le manque de sécurité. Et puis comme disait l'auditeur qui était juste avant moi, qui est au policier, je crois, ouais. et euh, il a raison, ouais. tout à fait, et oui, c'était policier, et il a raison. Euh, le président de la République Emmanuel Macron n'a pas du tout apporté le soutien au policier, il a tout de suite condamné le policier qui est présumé oui. innocent Il a, parlé, il a, il a parlé un petit
2: peu vite à votre goût Je voudrais juste qu'on prenne Julien pour conclure euh, parce qu'ensuite on, on, on va marquer une courte pause et, et, et passer à un autre sujet qui vous intéresse beaucoup, c'est la fin de vie. Euh, Julien, bonjour Julien. Oui, bonjour Monsieur Parisot, bonjour tout le monde. Bonjour euh, Qu'est-ce que vous attendez euh, de Gérald Darmanin ce soir avec les syndicats de police
1: euh, ben, quand j'ai appelé comme je disais euh, à la standardiste euh, je pense qu'il ne faut pas en attendre grand chose
4: ouais.
1: euh, ça va être comme d'habitude avec ce gouvernement donc on va avoir euh, voilà un discours etc. qui va essayer de calmer tout le monde mais au final le, la décision de euh, la, la préventive pour ce policier tout ça, rien ne va changer et voilà et il va faire un discours tellement compliqué que beaucoup de gens ne vont, ne vont pas comprendre hein, parce qu'il s'exprime toujours de la même manière. Et en fait, ils vont endormir tout le monde, comme ils le font depuis le début. Voilà, et vous voilà pensez qu'il qu n'y aura, qu y aura que... pas
2: de concrètement de, de changement ni même de, de, de chantier euh, annoncé pour euh, peut-être effectivement différencier le traitement judiciaire euh, pour les policiers par rapport euh, à, à tous les, les, euh, les autres citoyens. Euh, merci Grégory, merci Julien, merci Luc. Euh, on vous retrouve j'imagine bientôt au 10. On marque une courte pause et puis dans un instant je vois que le, 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 le patron de l'association pour le droit à mourir dans la dignité a fait le tremble de 10. On va l'interroger dans un instant avec ce projet, vous savez, qui est annoncé, dont on ne connaît pas encore tous les détails hein, sur la fin de vie. A tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole. Vincent Paris. Les auditeurs ont la parole. Vincent Parisot.
2: Et on parle de la fin de vie parce que, vous avez même entendu Emmanuel Macron l'évoquer, un projet de loi est en préparation. Il envisagerait le droit pour les patients de demander la prescription d'un produit qui provoque la mort. Le processus sera très encadré, réservé aux, aux malades incurables, extrêmement souffrants. Hein, dont le pronostic vital est engagé à moyen terme, c'est-à-dire entre 6 et 12 mois qui devraient être capables de discernement, c'est-à-dire d'exprimer leur volonté et même de la réitérer. Euh, alors il y a une certitude, en tout cas pour l'instant, c'est que ni le terme suicide assisté ni celui d'euthanasie ne devrait figurer dans ce projet de loi j'ai l'impression que vous le regrettez bonjour Jonathan Denis bonjour Vincent je rappelle, je le disais vous êtes directeur de l'association pour le droit de mourir dans, dans la dignité donc ça, ça, vous, ça vous gêne que d'emblée on nous dise, il n'y aura pas le terme suicide assisté, il n'y aura pas le terme euthanasie
6: bah, je pense qu'il faut euh, nommer les choses pour que ce soit très clair. Après, moi, je me félicite de savoir déjà qu'on aura une loi ouvrant un nouveau droit qui est celui de l'aide à mourir. Ensuite, qu'est-ce qu'on met derrière l'aide à mourir mmh. Moi, ce qui me chagrine, effectivement, c'est que j'ai l'impression qu'on va vers euh, une loi qui va euh, légiférer sur le seul suicide assisté quand il y aura un pronostic vital engagé euh, à 6, euh, voire 12 mois, ce qui va exclure de nombreuses personnes. Et ce qui va poser une légitime question, euh, que feront les personnes qui ne seront pas capables de faire le geste Je pense par exemple à des personnes qui sont atteintes de la maladie de Charcot oui. et qui ne pourront donc pas faire le geste dans le cadre d'un suicide assisté. C'est bien pour ça que je demande qu'il y ait une loi complète euthanasie et suicide assisté, comme euh, d'ailleurs l'ont demandé euh, la grande majorité des conventionnels de la Convention citoyenne sur la fin de vie, voulue par Emmanuel Macron.
2: Alors, je ne veux pas rentrer dans, dans des détails qui seraient un peu sordides, mais vous évoquez la maladie de Charcot. On ne peut pas imaginer qu'un malade euh, de, de, ce, de cette terrible maladie qui est incurable, hein, et de, on finit totalement euh, paralysé, euh, puisse euh, demander ce médicament lorsqu'il en a encore la possibilité s'il si,
6: y en a encore la possibilité, mais la question est, comment prendre ce médicament Si oui. la personne est totalement paralysée, elle ne pourra pas prendre ce médicament. Alors, on parle de la maladie de Charcot, mais il y a de nombreuses oui. autres maladies neurodégénératives oui. qui empêcheront les personnes de pouvoir prendre ce médicament. Oui. Euh, moi, le modèle de fraternité que je souhaite, ce n'est pas le modèle, par exemple, qu'il y a dans l'Oregon, où vous êtes seul et vous prenez votre médicament. Ce n'est pas du tout cela que j'imagine. Donc, ça veut dire que moi. vous voulez forcément
2: impliquer de personnel
6: médical mais c'est un acte de soin. Alors, c'est intéressant, euh, oui, oui,
2: Jonathan Denis, c'est un acte de soin. c'est pas ce que pense euh, tout, tout, tout le monde dans, dans, dans ce monde non. médical. Parce qu'on a Benoît qui veut intervenir. J'aimerais bien que Benoît réagisse à ce qui vient d'être dit. Bonjour, Benoît. Oui, bonjour, euh, vous, vous venez de l'entendre, c'est un acte médical. C'est un, voilà, un acte médical, dit Jonathan Denis, le patron de l'association pour le droit de mourir dans la dignité.
0: Oui. Je, je suis d'accord avec lui, mais la loi Leonetti est aussi un acte médical. Et moi, je pense qu'elle est très bien faite et qu'il ne faut pas en changer. Euh, mais par contre, il faut développer davantage les structures en soins palliatifs, parce qu'il y en a très peu dans les départements de France. Très peu d'hôpitaux ont même des équipes de soins palliatifs. On a également l'hospitalisation à domicile, qui peut être davantage développé. On fait de l'empathie, on fait du psychologique, on écoute, on est là, on administre mieux le traitement ou on adapte le traitement. Mais directement donner une, une, une gélule, un médicament, voire une perfusion pour endormir et puis aller vers la mort... Moi je pense que avant de passer à cette, à cette loi que le, le Parlement va bah, peut être débattre et voter, il faudrait peut-être il euh, y a il y, y a encore un entre deux, j'ai envie de dire, parce que euh, aller dans tel ou tel département, vous n'avez pas d'équipe mobile de soins palliatifs, mmh. dans les hôpitaux, tous les hôpitaux. Oui, mais
2: c'est ce qu'on entend depuis longtemps, il y a les soins palliatifs, sauf et ça vous pouvez quand même en témoigner aussi, Jonathan Denis, sauf que les soins palliatifs ils n'existent pas partout. Mmh.
6: Alors c'est faux de dire ça. On peut pas ah dire bon. que les soins palliatifs n'existent pas partout. Vous avez des départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs, c'est-à-dire oui, pour les cas les plus complexes. Mais il faut ça. quand même regarder qu'il y a eu énormément fait ces dernières années pour les soins palliatifs, et que moi j'applaudis deux demain quand on parle d'un prochain plan décennal sur les soins palliatifs. Oui. Mais on peut pas dire il n'y a pas de soins palliatifs, c'est pas vrai, il y a des soins palliatifs dans tous les départements. Maintenant, il faut développer effectivement des unités spécifiques simplement pour rebondir sur ce que vient de dire Benoît oui. euh, endormir et aller vers la mort oui, ça s'appelle la sédation profonde et continue jusqu'au décès ça, déjà déjà dans la... place, ça, ça existe, existe déjà place. mais voilà. ça existe uniquement si votre pronostic vital est engagé à court terme, ah c'est-à-dire quelques heures voire quelques jours, oui. uniquement non, et donc se pose la question de toutes les personnes qui ont un pronostic qui n'est pas engagé à court terme mais voire à moyen terme ou même en l'absence de diagnostic de décès à bref échéant.
2: en tout cas c'est un débat qui va euh, animer les discussions dans les prochaines semaines et ici même je n'en doute pas je vous remercie beaucoup Jonathan Denis euh, donc euh, président de l'association euh, pour le droit de mourir dans la dignité d'être intervenu, merci aussi à Benoît qui est affirmé à Marc Embarreul je sais déjà qu'on y reviendra sans doute dès demain je vous souhaite une belle après-midi, bien évidemment, à l'écoute d'Hertel. Je vous retrouve demain à midi.
4: Les auditeurs ont la parole. Vincent Pache.